0: Hejka! jest z nami Katarzyna Majak, doktor sztuk wizualnych, ale też certyfikowana instytutka Tao. Seksuolożka somatyczna, terapeutka seksualnej pracy z ciałem, członkini Stowarzyszenia Seksuologów Semantycznych e, i Trusted Bodywork, takiego Stowarzyszenia Zaufanych Osób Pracujących z Ciałem. Praktyk teoistycznych uczyła się bezpośrednio od Mandaka Chia, a dziś rozwija cykl pracy z wewnętrznym nastolatkiem. No bo wewnętrzne dziecko już było, to teraz wewnętrzny nastolatek. Dziś rozmawiamy właśnie o tej pracy z naszym wewnętrznym nastolatkiem, naszym zbuntowanym kochanym. Ale też będzie o tym, że odpoczywanie jest teraz buntem antysystemowym. I będzie też o mocy spowalniania w świecie, któremu zależy na przyspieszaniu. Porozmawiamy też o tym, czym jest Tao i jak można je stosować w XXI wieku. Bo im bardziej łączyć się ze swoim ciałem, tym Twoja energia może łatwiej poruszać się w kierunku wycia i witalności. Jesteś oczywiście autopromocja i jeżeli chcesz nauczyć się robić podcast, to daj mi znać. Ja Cię wszystkiego nauczę. A teraz idziemy rozmawiać o wewnętrznym nastolatku. Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć! Dzień dobry. Super, że się słyszymy. E, rozmawiamy dzisiaj o tym, że mamy tak, teraz taki czas, że jest epidemia różnych problemów i nie bardzo wiemy, jak sobie pomóc. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie, to co mu radzisz?
1: Przede wszystkim nie jest moim zadaniem radzić, bo kojarzysz taki żart o cioci dobrej radzie. <laughs> Więc ktoś coś mówi i natychmiast jest tysiąc doradców. E, jeżeli mogę, to coś proponuję albo sugeruję. Jeżeli jest taka potrzeba i pierwsza, najważniejsza rzecz to jest przede wszystkim nauczyć się słuchać siebie, bo nikt nie zna nas samych tak dobrze jak my, nawet jeżeli wszystkim innym dookoła się tak wydaje, że wiedzą lepiej i to od dziecka się to dzieje, czyli to nazywa się uwarunkowaniem, czyli dziecko już zostaje warunkowane praktycznie od samego początku, co jest poczuciem bezpieczeństwa, czy jest, czuje się bezpiecznie, czy czuje się niebezpiecznie, a potem jakie ma być, żeby zasłużyć na miłość. I to się kontynuuje w, też w okresie dojrzewania, kiedy wszyscy wiedzą lepiej, pomimo tego, że dziecko, czy też już nastolatek zaczyna już siebie dużo lepiej znać, dużo lepiej wyczuwać, czego chce, czego pragnie, to wszyscy dookoła próbują mu powiedzieć, jak żyć.
0: Hmm. Ale tak jak właśnie doktor Natra mówiła, że większość chorób wynika z tego, że się nie kochamy, że nie mamy takiego pozytywnego połączenia ze swoim ciałem.
1: Tak, jest to jedna z teorii na temat tego, dlaczego siebie nie kochamy. Natomiast to, co w ogóle oznacza kochać siebie. Bo najpierw dobrze jest sobie zdefiniować, co to oznacza dla każdej osoby kochać siebie, a dopiero potem można mieć do tego jakieś wiesz, odnośniki i cokolwiek na ten temat powiedzieć, bo dla każdego z nas oznacza to coś innego. Czyli dla jednej osoby to będzie kochanie swojego ciała i powrót do ciała, a dla innej osoby to będzie ukochanie wszystkich swoich wewnętrznych dzieci, części nastoletnich, części dorosłych, a dla kogoś innego to będzie jeszcze coś innego, więc Zależy od tego, wiesz, jaka jest definicja. I oczywiście to, co mówi doktor Northup, jest adekwatne w pewnym sensie dla wielu osób, dlatego że sposób, w jaki dzisiaj żyjemy i pośpiech, w jakim jesteśmy i to, że jesteśmy bardzo mocno skupieni na robieniu, działaniu i to jest promowane, powoduje, że my po prostu coraz mniej uwagi zwracamy na to, co się dzieje poniżej głowy do momentu, kiedy coś nie zacznie się dziać i to ciało nie zacznie krzyczeć. Więc z tej perspektywy można powiedzieć, że to jest bardzo ważne, co ona powiedziała. Hmm.
0: Ale super, bo tak jak zaczęłaś mówić o dwóch tematach, to myślę, że one są oba ważne. Czyli pierwsze to jest to właśnie o ciele, jak być lepiej połączony swoim ciałem, jak go bardziej słuchać. A drugi to te różne części siebie. Bo już zaczniemy od pierwszego, czyli od ciała. Co zrobić, jeżeli bym chciała coś poprawić tutaj, jakoś mieć lepsze połączenie ze sobą, bardziej tutaj czuć siebie, bardziej właśnie być w swoich granicach?
1: Wiesz, dotykasz bardzo wielu tematów i pytasz o wiele rzeczy jednocześnie, bo. Trochę czym innym jest temat granic, chociaż na pewno jest z ciałem połączone, a trochę czymś innym jest czucie ciała. I teraz znowu ciało to jest pojęcie szerokie i głębokie. Czyli na ciało można spojrzeć tak wieloaspektowo, że znowu zależy co to dla kogoś oznacza, bo dla jednych to będzie ciało fizyczne, dla innych to będzie ciało astralne. Hmm, więc yy, znowu, zależy. Hmm. I nie jest to oczywiście takie proste. Czyli jeżeli by chciało się powrócić do ciała fizycznego, czyli naszego pojemnika na to życie, to przede wszystkim warto głowę wykorzystać do tego, żeby sprawdzić, co w nim się dzieje i pobyć chwilę z tym, co tam tak naprawdę jest. I czy mam czucie ciała i czy... Jakieś miejsca są w mniejszym czuciu, czy w większym, co tam się w ogóle dzieje? Czyli żeby troszeczkę ta uwaga poszła w innym kierunku, nie za bardzo na zewnątrz, nie za bardzo w stronę działania, spełniania oczekiwań, zarabiania pieniędzy, które też wszystkie są aspekty oczywiście życia istotne, ale co na to moje ciało? I czy ono jest zmęczone, czy dla niego to jest w porządku, w jakim jestem miejscu, jeżeli chodzi o moje ciało, bo ono cały czas skanuje, czy jest bezpiecznie, czy nie i cały czas wysyła nam jakieś sygnały, które my bardzo często ignorujemy i z czasem to się nabudowuje do takiego stopnia, że, zresztą są takie teorie, że po prostu wychodzi to poprzez objawy somatyczne potem albo nawet poprzez choroby.
0: Ale też wiem, że uczę się z energię seksualną w tym celu, żeby właśnie poczuć się lepiej, mieć dobrostan, jak to się robi.
1: Energia seksualna brzmi wspaniale, bo się kojarzy z seksem. I seksem prawie każdy jest zainteresowany. Natomiast energia seksualna to jest energia życiowa. Czyli taka, która jeżeli by nie płynęła, to byśmy nie żyli. Czyli to jest. To są praktyki, bo mówimy o praktykach, akurat tutaj taoistycznych, które służą dobrostanowi, długowieczności i życiu w zdrowiu, szczęściu i, i radości. I jest to cały, wiesz, ogromny zestaw praktyk, które tao powstało kilka tysięcy lat i jest połączone też z medycyną chińską, i ma dosyć holistyczne podejście do człowieka i traktuje człowieka jako całość czyli nie nie wiem, uzdrawia wycinków czy fragmentów, tylko wie, że wszystko na siebie nawzajem wpływa i wszystko w ciele jest ze sobą po po połączone, czy to poprzez powięź, czy też to, co w Tao nazywa się cyklem pięciu przemian, które my znamy choćby z kuchni pięciu przemian. Więc jeden, jeżeli jedna rzecz trochę gorzej pracuje, jakiś jeden element, jak oni to nazywają, to wpływa na całą resztę, bo w tym przebiegu tych przemian Jedno nie zasila drugiego. Hmm. A czym jest takie Tao w XXI wieku? Tao w XXI wieku jest, podejrzewam, że przede wszystkim harmonizacją yin i yang. Bo żyjemy w dosyć dużej prędkości, czyli żyjemy bardziej w yang. I yang jest promowane, czyli promowane jest robienie, cel, efektywność, prędkość. To są wszystko atrybuty Yang. Czyli takiego, można było ująć, ukierunkowania swojego działania. I mał, dużo mniej czasu dajemy na regenerację. A jeżeli nie ma równowagi na regenerację, którą to można rozumieć jako yin, czyli ten aspekt, który jest bardziej jak woda, jest bardziej nieprzewidywalny, jest bardziej nielinearny, jest taki, czasami się mówi, że bardziej kobiecy, bardziej emocjonalny, w związku z czym, jeżeli nie ma równowagi, to w pewnym momencie naszego życia i to jank jest takie podbite, bo można by powiedzieć, że ono jest teraz bardzo podbite, to w Tao mówi się o tym, że zaczyna się funkcjonować na pustym jank, czyli się zaczyna zużywać rezerwuary energetyczne z takiego kapitału początkowego, który się ma z poczęcia. A to nam nie służy, czyli na przykład drenuje nam nerki, czyli energię seksualną, bo tam jest ich yy, źródło i epicentrum. Więc jest to bardzo istotne, wydaje mi się, dla współczesnego człowieka, żeby skupić się, dać przestrzeń i troszeczkę uwagi temu, żeby się trochę zatrzymać i zastanowić właściwie dlaczego ja tak pędzę. I czy to na pewno mi służy, i co to robi mojemu ciału, i co to robi moim relacjom, i w ogóle mojemu życiu, i czy to na pewno daje mi pełne szczęścia.
0: A to jest moim zdaniem trudne, bo w tym świecie premiowane jest to, żeby właśnie być skutecznym, być na czas, robić jak najwięcej. A tu jest dokładnie odwrotne podejście, takie, gdzie musimy zwolnić, znowić się nad tym, co
1: robimy. E, to jest trudne. Nikt nie mówi, że to jest łatwe. Bo od dziecka jesteśmy trasowani też i w szkole, żeby mieć lepsze stopnie. Dzieci są posyłane po lekcjach na kursy, na, wiesz, nie wiem, mają, uczą się języków, robić, robić, robić. To jak sobie przypomnę swoje dzieciństwo, to są lata 70., 80., to większość czasu spędzałam na trzepaku i w przyrodzie, czyli na zewnątrz. Wiesz, i, to, i nie chcę jakby przekreślać tego, Aha. co się dzieje teraz, ale warto też zwrócić uwagę, że dziecko potrzebuje po prostu przeżyć swoje dzieciństwo. Czyli trochę się pobrudzić w błocie, trochę pobawić, trochę pobawić się z innymi, poeksplorować świat. A jeżeli ono już od dziecka eksploruje świat poprzez to, co robi, a nie jakie je jest i co czuje, no to takie wdruki się potem e, zatrzymują w naszym systemie i po prostu staje się to normą. A czy masz do
0: tego wrócić? Wy nie przeżyliśmy dobrze właśnie dzieciństwa swoich rad, takich nastoleńskich, nie mieliśmy tego buntu. To co możemy zrobić teraz?
1: No, zrobię reklamę oczywiście. Wiesz, no są, jest wiele, wiele sposobów na to, oczywiście, i już jest wiele takich metod, które odsyłają nas do wewnętrznego dziecka. I dużo jest pracy tutaj już włożonych przez wiele osób, które z tym wewnętrznym dzieckiem są już w kontakcie i je ukochują, i je przytulają, i je znają. Natomiast niewiele jest pracy takiej dedykowanej temu okresowi, kiedy tak naprawdę budzi się nasza energia seksualna w takim rozkwicie, bo jest burza hormonalna i kiedy dużo ważniejsze niż rodzice, dużo ważniejsze niż rodzice stają się nasi rówieśnicy. I to jest też taki moment w naszym życiu, kiedy tworzy się nasza wizja, tworzą się nasze marzenia, kiedy mamy ogromną ilość energii do tworzenia i jeżeli dookoła to zostaje zatrzymane albo powiedziane, że nie tak, albo jeszcze nie jesteś ty gówniarzu dorosły, to wtedy ta część nas gdzieś w nas mieszka i ona czeka, ale ten ruch, taki ku temu, tej pasji, która była z tamtego okresu, zostaje nieco powstrzymany i bardzo często już w dorosłości, czyli w tym wewnętrznym dorosłym, wchodzimy właśnie w ten tryb robić, robić, yy, wiesz, zarabiać i tak dalej. A jak właśnie mieć
0: lepszy kontakt ze swoim tym wewnętrznym nastolatkiem? Bo to nie jest taki bebik niemowlę, które po prostu przytulimy i mamy z głowy. To jest jakaś taka osoba szalona, dzika, zbuntowana. Jak w ogóle do tej osoby dotrzeć?
1: No właśnie. Bo tutaj wiesz, dotykamy już całego takiego procesu, który można sobie właśnie na, na tym cyklu, w tym cyklu, który będę prowadzić wewnętrznego nastolatka, dotknąć. Czyli przejść przez ten moment, kiedy poczuje się i wróci do tego momentu takiego bardzo często toksycznego klimatu w domu, kiedy ten nastolatek już jest na tyle dojrzały, że może wyjść, może spędzić czas z rówieśnikami, są osiemnastki, chodzi na imprezy, eksploruje, jest ciekawy, są pierwsze doświadczenia seksualne, a jednocześnie jest to ten motyw taki stłamszenia i to, co się w nim budzi nie będę mówić, co to jest, bo to jest właśnie taka wisienka na torcie w tym, w tym procesie, nie zostaje zrealizowane, bo nie może. Bo on wie, że z domu za bardzo jeszcze nie może się wydostać nadal jest jeszcze zależny od rodziców, w związku z czym to gdzieś czeka. I to jest tak jak pod przykrywką, czyli na przykład może się to pojawić w późniejszym w życiu w takich psryczkach do kogoś. Czyli nagle coś mi się wysmykuje, takie złośliwości. To jest bardzo często z nastolatka. Więc zapraszam na ten cykl. To jest bardzo piękny proces, w którym można też rozpoznać różnicę pomiędzy tym aspektem naszego worka z wewnętrznymi dziećmi, tego worka z tymi częściami, które się wytworzyły w okresie dojrzewania, ale też z tym kawałkiem nas, który jest naszym wewnętrznym dorosłym i więcej.
0: Hmm. A to jest w ogóle niesamowite, bo nie słyszałam o takim podejściu wcześniej, a też właśnie to bycie nastolatkiem to jest też taki okres, kiedy się budzą różnego rodzaju nasze zainteresowania, nasze pasje. To, co my właściwie chcemy robić w życiu, to, że nie tylko chodzi o to, żeby być w szkole czy w pracy i robić to, co nam się tam każe, ale też takie nasze własne po prostu bycie sobą. I myślę, że wielu osobom dobrze by zrobiła taki właśnie powrót do tego, co lubiły robić właśnie, kiedy nie, wiem, nie dostawały za to pieniędzy, tylko robiły to dla czystej pasji robienia, bo są nastolatkami. Czy masz jakieś takie, jakby, jak to można zrobić, żeby w ogóle odkryć, co się lubiło wtedy robić, co było taką
1: iskrą? No, warto wrócić właśnie do tego aspektu w sobie nastolatka, bo to tam się budzi ta pasja, czyli można by powiedzieć, że powrót do swojej części, którą można nazwać wewnętrznym nastolatkiem, jest poszukiwaniem utraconej pasji. No i tak samoczynnie być może nie będzie to takie proste, ale jeżeli się już dotknie tego kawałka siebie i rozpozna, że to jest właśnie z tego okresu, to potem jest już bardzo łatwo do tego wracać i dawać temu możliwość, żeby się bardziej pokazało w świecie. A jakieś z takimi negatywnymi aspektami
0: wewnętrznego nastolatka, czyli właśnie to, że nie wiem, wkurzają nas autorytety, że coś jest napisane, żeby tak zrobić, a my zrobimy odwrotnie, że właśnie nie wiem, czujemy się często właśnie, nie wiem, nie wiadomo dlaczego, przygnębieni albo wkurzeni. Jak z tym pracować?
1: No, podobnie. No bo to jest tak, jak wiesz, mówi się o wewnętrznym dziecku. I bardzo często skupiamy się na zranionym wewnętrznym dziecku. Czyli mówimy, co było nie tak, jak to było źle, że w ogóle rodzice, B... a to nie jest cała prawda na temat dzieciństwa. Bo jest też w nas cały czas to magiczne dziecko. I to jest do rozpoznawania. Bo jeżeli to zranione dziecko jest bardzo silne w nas, to trudno jest się połączyć z tym magicznym dzieckiem. Ono jest gdzieś, wiesz, schowane i... Nie za bardzo ma miejsce, żeby się w ogóle wychylić, bo te zranienia tak mocno są żywe, że one nie, nie umożliwiają temu dziecku magicznemu, żeby ono mogło się bardziej przejawić. I podobnie jest z nastolatkiem, czyli to co mówisz też bardzo często zaczyna się w czasie dojrzewania, jest takim, taką czkawką, która się odbija po tamtym okresie buntu.
0: A też często wielu z nas w ogóle nie przeżyło tego buntu, że nie było warunków, bo musieliśmy sobie jakoś poradzić. Widzieliśmy, że koledzy się buntują, że szukają własnej drogi. Też często, jak patrzymy na przykład na swoich znajomych ze szkoły, że często te osoby, które właśnie były kiedyś pogubione, zbuntowane, to teraz sobie świetnie radzą, bo już przeżyły to. A te osoby takie właśnie ułowane, co nie było z nimi żadnego problemu, to nagle się okazuje, że teraz w wieku, nie wiem, 40 lat przeżywają ten bunt, którego nie przeżyły kiedyś. I to jest potrzebne każdemu.
1: Można tak powiedzieć. Bo jeżeli patrzeć na swoją linię życia, to to, co się zadziało w dzieciństwie, ma swoje reperkusje w życiu dorosłym, ale podobnie jest w okresie nastoletnim. I teraz w naturalnym przebiegu, takim rozwojowym, bunt jest potrzebny, bo on po pozwala nam się zidentyfikować jako samodzielne jednostki.
0: Ten taki wiek nastoletni, to często to jest taki ciemny czas dla nas, że jakby nie tylko cieszymy się, że mamy dużo wolnego czasu i że możemy eksplorować siebie, ale często jesteśmy właśnie w jakimś przygnębieniu w tym, że nie wiemy co dalej, że jakoś czujemy się stłamszeni i co ta twoja metoda mówi o tym okresie jak i jak sobie poradzić z tym?
1: Ta metoda, jeżeli to tak nazwać, ona bezpośrednio tego akurat nie dotyka, bo to jest naturalny element okresu nastoletniego, bo to jest burza hormonalna, bardzo wiele się dzieje w ciele, mózg się zupełnie inaczej rozwija, bo jest bardziej nastawiony na kontakty społeczne, więc to jest dla ciała szok. Kobiety mają pierwszą miesiączkę, szok. Bo zmiana hormonalna też ma swoje konsekwencje i potrzebuje trochę czasu, zanim to ciało się do tego dostosuje i jakby poczuje się na tym nowym etapie życia. I teraz te można nazwać to, że pojawiają się różnego rodzaju emocje i to spektrum się poszerza także o te, które w dzieciństwie dużo łatwiej było ukoić. Czyli jak się dziecko przytuli, jak się jej ukocha, ono za moment jest znowu radosne i się cieszy. To jest in, no inment trochę ma przebiegi. Natomiast w okresie nastoletnim to już nie jest takie proste, tym bardziej, że wszelkie ruchy, nie wszelkie, ale dużo ruchów tego nastolatka jest krytykowane przez otoczenie i dookoła ludzie wiedzą lepiej, co no jest dobre dla nastolatka. I on zaczyna się w tym po prostu czuć zagubiony. Hmm? I tutaj też taki kawałek się pojawia tego, co można by było nazwać negatywnymi emocjami. I tu dotknę też z to z perspektywy Tao bo, i też angielskiego, bo to fajnie tłumaczy, czyli że emocje to jest emotion, czyli energy in motion, czyli energia w ruchu. Hmm co oznacza, że my nadajemy nazwy i to pejoratywne po prostu jakimś ładunkom energetycznym o różnym natężeniu, czyli na przykład złość będzie miała inny ładunek, taki bardziej ognisty, radość będzie miała jeszcze inny i w Tao nie rozgranicza się w ogóle pozytywne, negatywne, to są po prostu energie o różnym ładunku, które są poruszone przez coś. I na końcu, my w pewnym czasie dopiero jesteśmy w stanie sobie wiesz, swoją koronową nazwać, aha, to jest ta emocja. Hmm.
0: A jeszcze jakbyś powiedziała, jak dbać o siebie teraz? Bo jakby właśnie możemy wrócić do naszego wewnętrznego nastolatka i pracować z tym aspektem, ale jeśli jesteśmy już po prostu dorosłe, chcemy zaadresować te problemy, które mamy teraz w naszym życiu, zwłaszcza problemy zdrowotne, to jak dbać o siebie, będąc kobietą?
1: Temat bardzo szeroki bo każda kobieta jest inna i każda już też ma za sobą inną historię, każda jest na innym etapie życia, więc mogę powiedzieć bliżej takiego wieku, w którym ja jestem, czyli jest taki około menopauzalny, przede wszystkim dbać o Yin, czyli spowolnić i to jest też taki czas, na przykład według Tao, w którym, który jest nazywany drugą wiosną, czyli tam w ogóle znowu nie ma pejoratywnego podejścia do menopauzy, mówi się o tym całkiem normalnie, czyli że to jest taki coś w rodzaju powrotu do tego, co było sprzed pierwszej miesiączki. W związku z czym akurat w tym momencie życia jest bardzo ważne, żeby kobieta, i kobieta też jakby to się samodzie, samoczynnie zadziewa, że ona coraz bardziej się skupia na sobie, bo najczęściej ma odchowane dzieci, już jest tam w jakimś momencie kariery, w związku z czym ma przestrzeń na to, żeby się zajmować sobą i jedna z bardzo ważnych rzeczy, to jest to, co mówiłyśmy na początku, czyli to, żeby wspierać innych czyli wspierać regenerację, bo tych sił życiowych nie ma już tyle, co kiedyś i na wszystko można sobie pozwolić, a mamy więcej czasu i wydaje nam się, że możemy. W związku z czym dobrze jest też znowu zwracać uwagę na to, co nam mówi ciało i słuchać go jeszcze bardziej niż, niż wcześniej i po prostu dawać sobie czas na to, żeby to ciało mogło się regenerować tyle czasu, ile potrzebuje. Są oczywiście też praktyki taoistyczne dedykowane menopauzie. Nie ma tego aż tak dużo, ale są. Na pewno polecałabym też praktykę z jajeczkiem, bo ono jest dobre w każdym momencie, czyli żeby tę soczystość w która mogła troszeczkę się zmniejszyć z powodów hormonalnych, żeby ją cały czas trzymać i żeby to pielęgnować i też po połączenie siebie z tą częścią, która dla wielu kobiet jest bardzo trudna. Niedawno o mnie ktoś napisał na Facebooku mężczyzna, że jego kobieta właśnie weszła w menopauzę i powiedziała, że to jest koniec jej życia seksualnego i on bardzo, bardzo to przeżywa. Nie wie zupełnie co zrobić i jak ją może wesprzeć. Czyli gdzieś jest takie uwarunkowanie i takie przekonanie w społeczeństwie, że w dużej mierze to jest dla kobiety koniec. A tymczasem to wcale nie jest koniec, bo jak pokazują badania, bardzo wiele kobiet yy, przeżywa pik, szczyt swojego życia seksualnego i możliwości doświadczania siebie właśnie w tym okresie. Więc to jest też zadbanie o dietę, o wszystko. Yy, o sprawność fizyczną, czyli o to, żeby był ruch, żeby nie było stagnacji ci w ciele. I oczywiście ja polecam yy, praktyki taoistyczne, czyli wszelkiego rodzaju chi gongi, yy, Również fantastyczne są wszelkie praktyki, które spowalniają ruch, czyli które są bardziej w słuchaniu, takim bardziej organicznej chęci, spłynącej z ciała, co ona potrzebuje, niż forsowaniu.
0: To brzmi jak taki niesamowity luksus i dobrostan, czyli zastanawiać się właśnie, czego ja potrzebuję, co chcę robić, to co mam ochotę, czyli nie, że robię jakieś rzeczy, bo zawsze je robiłam i że trzeba je robić, nikt tego nie zrobi, tylko właśnie, czego ja chcę. I też właśnie, też a propos nastolatka, to też takie odpoczywanie jest teraz takim wyrazem buntu. Że wszyscy nam mówią, żeby właśnie się hetać, żeby jak najwięcej robić. Więc jak my sobie mówimy, że ja teraz odpoczywam, robię sobie okres, kiedy zajmuję się sobą, to to jest największy bunt nastoletni, jaki w ogóle można mieć ever.
1: Fantastyczne połączenie. Dokładnie tak jest. Czyli można powiedzieć, że to jest taka rebelia antysystemowa, trochę antypatriarchalna, który, bo Jak wiadomo, system oczek ma swoje oczekiwania i po prostu wymusza to na nas przez wszelkiego rodzaju obostrzenia, co na przykład COVID pokazał. I tutaj nie było się nawet, jak za bardzo zbuntować. Po prostu to było tak przeprowadzone. I jeżeli nie udało się tego buntu przeprowadzić wcześniej, to to jest fantastyczny pomysł na bunt. I to jest bunt, który nam służy, a nie jest typu na złość mamie
0: odmrożę sobie uszy. Dokładnie. Super, dziękuję Ci za rozmowę. Jakbyś powiedziała, na koniec gdzie Cię można znaleźć? Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej, może na przykład popracować z wewnętrznym nastolatkiem pod Twoim kierunkiem, to gdzie Cię poszukać?
1: Wewnętrzny nastolatek to jest tylko kawałek różnych rzeczy, które dotykam. Można mnie znaleźć na stronie katarzyna-majak.com, można mnie znaleźć na Facebooku też jako Katarzyna Majak i tam są wydarzenia, których jest trochę i to cały czas jest aktualizowane. Są to warsztaty wyjazdowe dla kobiet i dla mężczyzn, głównie skupione na powrocie do ciała. Są też warsztaty z praktykami taoistycznymi, głównie dedykowanymi kobietom. Są też sesje indywidualne, można się zapisać przez moją stronę i to może być stacjonarnie w Warszawie, a to może też być online. Także bardzo zapraszam i też Kamilo Ci bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Ja bardzo dziękuję i się buntujmy i odpoczywajmy. Yes.
0: Dziękuję za wspólny czas. Jeżeli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz
1: podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.